0: Mám taký pocit, že slovenskou veru ani neviem povedať, pre koho je krajina, pretože ani mladí to nevedia perspektívu, o starých nie je dobre postarané. Ten rozmer sociálneho štátu, to hovorím ako pravičiar, jednoducho nezvládame.
1: Hovorí na margo slovenskej verzie tzv. sociálneho štátu bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál. Okrem kritiky tzv. rodinnej revolúcie z dielne Igura Matoviča však svoje výčitky smeruje aj k aktuálnemu ministrovi práce Milanovi Krajňakovi, ktorý podľa neho kvôli snahe presadiť rodičovský bonus. Trestuhodne zanedbáva nutnosť zmeniť spôsob valorizácie penzí, ako i nevyhnutnú reformu druhého piliera.
0: Všetci sporitelia ako sme, a ja som sporiteľ, ktorých je okolo milióna na Slovensku, takto ročne jeden prichádza v priemeru tisíc eur a ten milión sporiteľov prichádza v priemerom miliardu.
1: Slovenskou politikou dnes hýbe predovšetkým tzv. rodinná revolúcia z dielne ministra financií Igora Matoviča. Sociálny štát to sú však aj politiky v oblasti penzíneho systému, starostlivosti o invalidov či nastavenie tzv. hmotnej núdze. Smutným faktom totiž je, že počet ľudí žijúcich pod hranicou tzv. príjmovej chudoby sa na Slovensku prakticky už roky vôbec nemení. Zo 435 eur a menej, tak mesačne u nás musí výžiť aktuálne vyše 600 tisíc ľudí. Pre koho vlastne je teda tento náš údajne sociálny štát? A čo s penziami či nastavením životného minima, od ktorého sa následne odvíja množstvo rôznych sociálnych a iných dávok? V dnešnom ráne nahlas na to odpovie exminister práce, sociálnych vecí a rodiny z SAS, Jozef Mihal. Pekný deň a pokoj duši praje, Braň Dobšinský. 11. júna vás čakajú Zoe Weaves, Lost Frequencies, Zara Larsson a absolútna megastar súčasnosti Dua Lipa. V stream.sk. Počúvajte podcast Ráno na hlas. Parlament schválil takzvaný rodinný balíček ako to definuje minister financí Edgor z jeho dielne, v hodnote 1,2 miliardy približne. No, o tomto baličku budem hovoriť s ex-ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ešte stále členom SAS, pokiaľ mám takým tichým členom SAS, Jozefom Mihalom. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Zaujímavé je aj to odôvodnenie toho balička, lebo takto nejako pred minulý rok to bola veľká daňová revolúcia, zostalo s nej toto, ten zvyšok, tie živnostníci a všetky tie ďalšie veci, nič. Potom sa o tom začalo hovoriť ako o protiinflačnom balíčku, to ešte bolo aj na tlačovke OLANO. A teraz to Igor Matovič zabil, že to nie je protiinflačné v tom rozhovore. A veľa sa napríklad hovorí aj o tom, teda on to odmieta, ale hovorí sa aj o tom, že to je taký prorodiny, ktorý môže zlepšiť demografiu. Napríklad kolegovia z Polska sa odvolávajú na Polsko, na tých 500 zlotých. Tam sa to len nepotvrdilo. Je toto reálna pomoc rodinám, ktorá môže zvýšiť natalitu?
0: Ja by som vždy na začiatok tejto debaty rád upozornil na to, že dobre bude, keď na Slovensku už nebude klesať pôrodnosť tak, ako doteraz klesala, keď sa ten pokles pôrodnosti zastaví nejakými opatreniami. Čiže už vďaka aj za to, že tá pôrodnosť nebude ešte viacej klesať, ako doteraz klesala. Vďaka aj za to. Nemyslím si, že takéto pridanie na prídavkoch na deti, na daňových bonusoch, bude znamenať, že ľudia budú mať viac detí. Možno by skôr práve pomohla tá podpora škôlok, pretože...
1: som ja spýtať, že či sa dá ten rodič kúpiť takúto holou sumou, lebo odborníci hovoria, že napríklad vo Francúzsku je lepšia pôrodnosť ako v iných štátoch v rámci Európskej únie práve kvôli tomu, že tam nie je taký ten mzdový gap matiek, ktoré vlastne strestajú za to, že sú matkami, že majú nižšie príjmy, že sú tam jasličky, škôlky, rôzne odľahčovacie služby pre tie matky, čo tie ženy motivuje zhladiť prácu a dieťa.
0: To je v poriadku, ale to je len časť pravdy. Napríklad si vezmite to, že u nás veľmi veľa mladých žien študuje na vysokej škole. Dokonca si robia doktoráty. To je dobré, nie? Ak budú vzdelané. Lenže čo to znamená? Znamená to, že takáto študentka doštuduje, keď má 23, 24, 25 rokov. Potom nejaké roky chce venovať rozbehnutiu kariéry a potom naozaj je to tak, že v priemere sa prvé dieťa slovenskej žene rodí až niekedy okolo 30 Dobre, má prvé dieťa, chce ho mať máho. Bude mať aj druhé dieťa, povedzme, to už bude mať 33-35 rokov. No a čo myslíte vy, ako už bude mať ešte chuť mať tretie dieťa v nejakej 38-40-ke?
1: Argumentom môže byť aj to, že o tom hovoria odborníci úplne, že unizono, že dieťa sa stáva aj ako si statusovou vecou, že už dneska nepotrebujeme detskú prácu, nepotrebujeme viac detí, lebo je vysoká detská úmrtnosť, to odpadlo a že už keď máme to jedno dieťa, tak vlastne sme si splnili tú statusovú genetickú vec, tak na čo mať 3-4 a tak ďalej.
0: Tak je to možno taký nejaký životný postoj aj možno aj veľkej časti mladých žien alebo rodín na Slovensku. Hm, ťažko sa k tomuto vyjadrovať. Sám som ešte pred pár rokmi hovoril, že treba mladým rodinám pridať a že budú mať viac detí. Nemyslím si to už dnes. Skôr by som to tlačil do tých služieb pre rodiny, aby tá mladá žena, ktorá chce rozvíjať tú kariéru v pre príbudov, chcú pracovať v to. Sa Niekde, ale nemôžu, pretože to dieťa jednoducho ich núti byť doma. Keď
1: to vlastne trestá, alebo keď vypadnú keď vlastne z toho pracovného procesu na tej materskej, tak ich to vlastne potom
0: Chýbajú a chýba možno nejaké finančné zvýhodenie, možno nejaké daňové odvodové výhody pracujúcej ženy, ktorá má malé dieťa. Lebo ten zamestnávateľ to musí trošku tolerovať, že ona je často napríklad na očerkách a podobne, alebo naozaj si chce čerpať aj nejaké voľno byť s tými deťmi, ale to potom dopláca na to ten zamestnávateľ, ako, ako tá firma a tak ďalej. A teraz čo a s tým? Povedzme, neraz v tej no by, do tohto by mohol vstúpiť štát a pomôcť aj jednej, aj druhej strane, aby sa to jednoducho vyriešilo. Ale ja keď sa ešte vrátim k tomu, čo som začal, že to... Prvé dieťa 30 študentka. No teraz si predstavte, že pri všetkej tejto podpore sa my teraz bavíme o tom, že 22-ročná študentka vysokej školy by chcela mať prvé dieťa. No ako dopadne v tomto Matovičovom balíčku? Čo dostane? Dostane 40 eur prídavok na dieťa, dostane ona daňový bonus 100 eur. No nedostane, pretože študuje, nepracuje, má na nejaký daňový bonus nárok. No veľká nula lebo študuje. Kde ona bude pracovať ešte má malé dieťa? Ak má manžela alebo partnera, ktorý teda je už naozaj zamestnaný, tak dajme tomu, že sa to vyrieši. A čo keď sú obi študenti? 22-ročný otec a matka. Ty je... Oni ten daňový bonus jednoducho nedostanú, pretože nepracujú. Ej, čo teraz? Kde sme? Tam ani ten príplatok prídavku na dieťa nie je zadefinovaný. To dostávajú invalidi, ale nie študenti. Čiže teraz som vám práve ukázal, že ten systém podpory rodiny má k dokonalosti, ale teda, že fakt poriadne ďaleko. Nestačí túm šermovať vysokými súmami, ale treba sa pozrieť na tie detaily.
1: Ten systém je u nás pomerne dos komplikovaný, ale je schopný tých adresných rozhodnutí dorúčiť to naozaj tým, ktorí to potrebujú.
0: No pozrite sa, pokiaľ pracujete alebo podnikáte a podávate daňové priznania alebo mzdarka vám počíta mzdy v zamestnaní, tak finančná správa, teda ministerstvo financií sprastetkovanie o vás vie.
1: Tá informácie má
0: otázka, či s nimi vyrobiť. Tá informácie má o tom, že kto má aké príjmy ako vysoké, čiže o to nastaviť výšku daňového bonusu v tom opačnom vyjadrení, že kto dobre zarába Prezivne. bude mať k ten bonus krátený alebo žiadny. Veď to existuje, to sa volá nezdaniteľná časť na daňovníka. Je to nezdaniteľné minimum. V plnej výške ho má ten, kto zarába relatívne menej, do zhruba 1500-1600 eur hrubého a keď máte už tých 1600 hrubého napríklad robíte vo Volkswagene pri pása, tam už dneska zarábajú 2000 tak ten robotník vo Volkswagene ktorý je dobre platený, už má to nezdaniteľné minimum krátené, prosím, pekne. A takto isto by mohol fungovať aj daňový bonus na deti. Čiže my by sme vedeli zaviesť princíp tej skutočnej solidarity. Lepšie zahrábaš, tak sa ti daňový bonus kráti, lebo ty na túto pomoc nie si odkázaný. Slabšie zahrábaš, tak daňový bonus dostaneš. Samozrejme, aby sa to nezneužívalo, tak nejaká hranica nejakého minimálneho príjmu, tak ako bola doteraz polovica minimálnej
1: vzdy. Potom napadá, že keby sa to urobilo takto adresnejšie, potom by sa tým adresnejš chudobnejšie čím alebo ti, ktorí majú menšiu šancu na tom pracovnom trhu. Môho dať viac. Áno, na
0: druhej strane by ten balík, ktorý je, či už je taký alebo onaký, ale ten balík by sa mohol lepšie prerozdeliť. Pomôhli by sa teda ti chudobnejší. Nechcem používať výraz chudobnejší. Ti, ktorí majú jednoducho podpriemerný príjem, takých ľudí je veľa. Buď nemajú to zdelanie alebo skadá prácu v profesii, ktorá nie 50percentné niekde na východe republiky, kde sú skadá platí nižšie. Teraz si vezmite tie regionálne rozdiely napríklad na Slovensku. Skadá to je holý fakt. V Bratislave sa zarába možno dva toľko ako v prešovskom kraji. Toto nastavenie daňového bonusu, ktoré znevýhodňuje slabšie zarábajúcich, znevýhodní aj ten východ. Čiže aj tie regionálne rozdiely. Tá podpora rodiny väčšia v Bratislave a menšia bude na východe. Má to nejakú logiku? áno, tie regionálne rozdiely sa zväčšia aj takto nastavenou politikou štátu, čo sa týka podpory rodín. To je paradoxné. To sa mi ťažko hovorí, ale je to holý fakt. Dobre.
1: Ste člen SAS. Sme v situácii, že evidentne sa nám tu formuje nejaká paralelná koalícia, lebo už teraz máme návrh poslancov Dímešiho a Tarabu. A jednoducho Saska sa môže začať obchádzať, aby prechádzali veci s podporou belúskeho a ďalších fešakov v parlamente. Keby ste boli na nejakom kongrese SAS a malo by sa hlasovať o tom, že či ešte stojí za to byť v takejto koalícii, by, by ste hlasovali, že zostať alebo odísť? Veľmi jednoducho, aby som teraz nechodil oko horovcej kaše. SAS
0: musí zostať tej tej tá koalícia musí dovládnúť do konca volebného obdobia, pretože keby mali byť predčasné voľby, veľmi veľa ľudí, voličov bude sklamaných a dopadne to v tých voľbách potom úplne zle. Úplne zle. Čiže SAS by v koalícii mala zostať, ale mala by tvrdo vyžadovať, aby sa dohody plnili, aby sa plnilo koaličné vyhlásenie, aby sa plnila koaličná.
1: Keď mám hlásik to mimo casky, tak ja si budem robiť, čo chcem. To je tak to
0: na trošku. No to je na hambu, ale tak záleží to na tých, ktorí dnes tu SAS reprezentujú, či je to vláda, či je to parlament, alebo ten najvyšší nepísaný orgán, koaličná rada, aby tvrdo presadzovali to, aby sa urobil jednoducho poriadok.
1: Poďme ešte teraz k téme ostatných skupín a toho, vlastne, čo sa tu s nimi robí. Vy ste boli minister práce, sociálnych vecí a rodiny a keď ste nastupovali za Eve Radičovej, tak veľkou témou bol druhý pilier, vlastne náprava po tom, čo vlastne s ním dorobil Robert Fico. Teraz už odborníci aj MBSK samotná hovorí, že tu sporitelia v druhom pilieri strácajú miliardy, doslova miliardy, nejakých 10-11 miliard, myslím, že to je. A stačili by v podstate malé kozmetické úpravy, presun do tých akciových fondov z konzervatívnych, možno zmenšenie poplatkov pre DSSK a tak ďalej. Vláda s tým ale nerobí nič. Mala by? A prečo
0: podľa vás nerobí? Minister Krajniak má veľké maslo na hlave v tomto, pretože on vyše dva roky vlastne v tejto veci neurobil nič. Už sú síce nejaké návrhy zákonov, ktoré prinesú nápravu, ale prichádzajú po vyššie dvoch rokoch. Čiže my sme stratili dva roky času. A jeden rok to je minimálne jedna miliarda prešustrovaná, ktorá teda nie je na účtoch sporiteľov a mohla byť.
1: Skúsme si to vysvetliť pre poslucháčov. Znamená to, že keby väčšina tých ľudí, ktorá je vlastne neštých konzervatívnych zrozumieť, Myslím, ešte ficovej vlády, ak si dobre pametam, sa presunuli do akciových fondov, kde je to zhodnotenie výrazne vyššie, tak vlastne ten rozdiel tvorí miliardu. Hej?
0: Áno, presne tak. V tých konzervatívnych fondoch im tie peniaze, ako sa ľudovo hovorí, nezarábajú. Dokonca možno prerábajú, dokonca možno strácajú s tou infláciou a s tým, aké platia poplatky tej sprácovskej spoločnosti, ale v každom prípade nezarábajú. Kdežto to indexové fondy. A teraz ja nehovorím, že ako by to mohlo byť. Teraz sa len pozerám do toho. Toho, čo história ukázala za 10 rokov dozadu. Indexové fondy sa spustili v roku 2012. Po desiatich rokoch vidíme, aká tam bola história. Čiže aj teraz nechcem ukazovať na ten boom, ktorý tam bol v Lani 25-30 nárast. Ale v priemere za 10 rokov, keď si pozriete čísla a tie neklamú, priemere ročné zhodnotenie v slovenských indexových fondoch je 10 niečo cez 10 Čiže ten, kto dal 1 euro v roku 2012, má teraz eurá dve. A keď ten vývoj bude aj naďalej takýto, to už hovorím o budúcnosti, 10% ročne, tak z toho 1 eura sú dnes eurá 2 a o 10 rokov budú Eura 4. A o ja ďalších doplním, 10 rokov eur 8. Ja
1: doplním, že vlastne indexové fondy kopírujú burzu a to vieme, že z dlhodobého hľadiska tá burza občas spadne dole, občas ide hore, ale v zarába.
0: No o tom je skratka svet, o tom je ekonomika. Také sú ekonomické pravidlá, čiže sú rôzne krízy, ktoré sa pravidelne opakujú. Raz je to preto, raz preto, raz preto nie je to vždy len o tom raste, sú aj tie pády, ale vždy sa ten pád potom dobehne späť a ten raz potom pokračuje. Stačí si pozrieť históriu dozadu. Jednoducho to sú holé fakty. Čiže pokiaľ človek nemá svoje úspory v indexovom fonde, mohol by ich mať, ale on ich nemá. Z neznalosti, nezaujíma ho to, netrapí ho to. Prichádza jednoducho tieto peniaze. A všetci sporiteľi, ako sme, a ja som sporiteľ, ktorých je okolo milióna na Slovensku, takto ročne jeden prichádza v priemeru tisíc eur a ten milión sporiteľov prichádza v priemerom miliardu v súčte.
1: Prečo to bolo vás? minister kraj nejak neriešil? Nie ani hlúpy, ani nevzdelaný, veciam rozumie, pomerne rýchlo si to naštuduje, ale je tak trošku posadnutý jednou témou, takou tému témou Vladimíra Pálka, myslím teda.
0: Jeho skadka zamestnáva a vyťažuje myšlienkovo aj, aj prakticky zavedenie rodičovského bonusu, zase sa bavíme o pomníčku, ktorý si chce nechať. A hovorím, ja to rešpektujem, každý minister chce, aby sa o ňom hovorilo, aby niečo v tom v tej Wikipédii po ňom bolo napísané, čiže u pána krajňaka to bude rodičovský bonus, ktorý teda zrejme vo finále predsa presadí. Dobre, doprajme mu to. Zas, nie je to až taký úplný nezmysel.
1: No dobre, a spravedlivé to nie, lebo nejíš. deti sú povedzme niekde v Amerike tak
0: ten, a, a tak ďalej. V našom systéme je spravodlivé. hej. No. Áno, ja teda hovorím, že hľadám dokonalé riešenia, ale zase nadrestane rešpektujem, kde žijeme a kde sme. No. Takže tie dokonalé riešenia ťažko nájsť. Buďme radi aj za riešenia, ktoré majú nejaké rácio. Takže áno, je to určitá podpora. Rodin, ktoré deti vychovali, tie deti dnes tu pracujú, neodišli do Ameriky a podľa možnosti aj dobre zarábajú. Takže, a podľa možností bolo veľa. Takže hej, niekto teda je, keď je to v primeraných medziach, tak prečo nie? Nejaký zase veľký rozrad dôchodkového systému to nespôsobí. Treba si ale uvedomiť, že na druhej sa niekde musí ubrať, čiže možno iná čas nejakých
1: dôchodkov alebo nejakého formátu dôchodkového no, to systému. Chcem, bude, to, bude sa, to, to sa prvé to chcem, to na to to sa chcem spýtať, lebo... Riešime tu napríklad, medzi tie ohrozené skupiny hovoríme, sú najmä rodičia a rodiny, mnohopočetné, teda tri a viac detí a potom penzisti. Ale tiež nie každý penzista. Máme tu kategóriu starodôchodcov, to znamená tých, ktorí dostali penzie 20 rokov dozadu a tu sa už celé roky to rieši takým úžasne systémovo nesystémovým riešením, už sa z toho stáva systém tých 13 dôchodkov, miesto toho, aby sa nejakým spôsobom tá valorizácia zmenila na nejakú zmysluplnú valorizáciu.
0: V časti dôchodcov sa takto zalepia oči, nech sa prosím vás... Nám nikto ale neuráža, naozaj niektorým dôchodcom tie 13. dôchodky zalepili oči, dostane 100-200 eur je rád, dá to potom deťom v konečnom dôsledku a hotovo, ale obrovskou chybou je to, že my máme tú valorizáciu nastavenú na tzv. dôchodcovskú infláciu, čo v minulé roky znamenalo to 1-2% ročne, aj to len vlastne umelo, že aspoň Nechia pri zvýšenej Pri tejto inflácii, ktorá je teraz, by to malo byť skokovo vlastne o tých 10-12%, čiže niečo sa dobehne. Nie, ale ten systém je nastavený zle a to hovorím ako človek, ktorý sa na tom pred desatimi rokmi podielal a za to sa veru hambím, to hovorím otvorene, treba zrušiť tú dôchodcovskú infláciu a vrátiť sa napríklad tomu švajčiarskému modelu. To znamená, že valorizácia dôchodkov by mala byť časti o infláciu a v časti meraná rastom miest na Slovensku. Prečo? Pretože tí starodôchodcovia sú takto odsúdení žiť na tej istej životnej úrovni, ako mali pred 20 rokmi celý svoj zostávajúci život na dôchodku. Pričom
1: inými slovami, keby rastli platy, keby sa Slovensko darilo, tak by sa to pocítilo aj penzisti. Sa, slovensku sa darí nie každému. Ja vždy hovorím, že teraz na sprave
0: počúva poslucháč, ktorý teraz hromží, čo to tu ten Mihal rozpráva, mne platne zvišovali už 10 rokov. No je mi ľúto, pán Novák, že vám nezvyšovali plat 10 rokov, ale väčšine ľudí tiež mzdy rastú. To je holý fakt. Čiže mzdy rastú a za posledné roky celkom pekne. Ako krajina sa v tomto posluch- musúvame dopredu. Lenže tí dôchodcovia, ktorí mali priznaný dôchodok pred 20 rokmi, tí zostali na tej úrovni, ako boli vtedy. Oni zamrzli. My sme z nich urobili ľudí druhej kategórie, doslova do písmena. Aký problém zmeniť to? A ešte dodám, a zoberte si teraz invalidov. Invalid z mladosti, ktorý mal v 18 rokoch priznaný invalidný dôchodok. Vtedy to bolo možno relatívne, rozumne nastavená suma, ale takisto ten jeho dôchodok až do smrti. On zomrie ako 78-ročný, on 60 rokov žije z invalidného dôchodku, lebo má naozaj ťažký zdravotný stav, ktorý sa mu zvyšuje mikroskopicky Čiže jemu tá životná úroveň zostáva zamrazená 60 rokov až do jeho smrti. Ve toto je nehoráznosť.
1: Čo mi Ale dôsť? logicky sa pýtam, to je taký problém zmeniť, veď to nie sú vynálezy raketoplán.
0: Ja sa v každom takomto rozhovore, pokiaľ na to dostanem aspoň trošku priestor, na toto snažím upozorniť, aby tá debata aspoň začala. Pretože ona je úplne zamrznutá. Všetci tí ekonómovia, ktorých si voláte do relácií, hovoria, dôchodcovská inflácia to je super, lebo takto šetríme náš dôchodkový systém, to je skvelé. Hej, right. My nemôžeme skadka pozerať na všetko cez Excel a cesto, ako ušetríme peniaze v štátnom rozpočte. Veď tí dôchodcovia, naozaj tí, ktorí majú 80 rokov a podobne, alebo tí invalidi, oni nemajú šancu si napríklad niečo privírobiť, alebo niečo, lebo už sú naozaj... majú vlastný byt to má šťastie, ako ho nemajú, tak smolá bezdomovci. Môže byť ešte v nejakej primovej situácii, môže si povedzme privírobiť nejakým prenájomom niekto, ale jednoducho systémovo, systémovo to takto prosím pekne nemôže zostať. Čiže ja sa na toto snažím upozorňovať a... A ten dôchodkový systém vyžaduje veľa rôznych opráv a toto je podľa mňa jedna z nich. Samozrejme vo výsledku to znamená vyššiu záťaž. No je to so...
1: jednoduché urobiť, nie?
0: Jednoduchá. To vám napíšem za minútu do paragrafového znenia, lebo len odpíšem to, čo bolo pre 10 rokmi a ideme, Hej. Dobre, ja mám na to je to parlament po... skrátenou konaní a zajtra to môže platiť alebo o týždeň, teda pardon, týždeň to bude trvať,
1: Je Je na to jedno vysvetlenie, ako novinár, ktorý sa venuje politike dlhé dlhé roky, vy boli v kresle ministra vo vrcholej politike, my nie je také, že ak zvýšite životné minimum, urobíte takéto zmeny, o ktorých sme teraz hovorili, tak to veľmi nevidie. To sa nedá veľmi prezentovať na tlačovke a nie je to bombastické.
0: To teda vôbec nie je sexy, ako sa hovorí. Sexy sú matovičové valičky a podobné veci, alebo možno aj ten rodičovský bonus veľký. To politici nerobia? Hej, dá sa to na nejakom slajde pekne nakresliť a hurá, ale taká sucharina, ako že urobíte nejakú nenápadnú zmenu v konštrukcii životného minimum a tým pádom automaticky naozaj potrebujú a nemožno ich hádzať do nejakého vreca ako nejakých príživníkov. To sexy vôbec nie je. A keď ste otvorili túto tému životného minima, tak o mesiac 1.7. budeme mať nové životné minimum. Myslíte si, že stupne o infláciu, to znamená o tých 10 až 12 Malo by. No nestupne. Nestupne, pán Dobšinský, pretože ono stupne o nejakých 6 alebo 7 Pretože tento zákon je nastavený tak, že životné minimum stupne buď o infláciu, alebo o rast čistých príjmov na Slovensku. Menšia berie. A doteraz to menšou bola vždy tá inflácia, lebo ona bola na úrovni 1%, to 1,5%. Platy rastli rýchlejšie, lenže teraz je to naopak. Platy stúpli asi o 6%, ale inflácia o 12%. Čiže ak sa tento zákon nezmení, to teda je. Ak sa tento zákon nezmení, tak my sa 1.7. zobudíme s tým, že životné minimum bolo zvýšené. Hurá! Si poviete, ale keď sa potom pozriete, že ako, 233 eur hovorí minister Kráňák, čiže o tých necelých 7 Však super, ale potom zistíte, že tie dávky, napríklad rôzne dávky pre invalidov zase, alebo pre náhradné rodiny. Dávok je náhradné rodiny, čiže zase sa bavíme o rodinách, ale náhradných rodinách, špecifická skupina rodín, tak tým tie dávky stúpnú len o polovicu toho, čo by logicky pri tých cenách stúpnúť mali. A tu prečo nebeží skrátené legislatívne konanie, aby sa ten zákon rýchlo zmenil?
1: Mimochodom, pán Mihal, ste členom strany, ktorá sa hrdí, že je tá najexpertnejšia, že to je rezervovar expertov, múdry hlav, excelov, neviem čo, všetkého. O inflácii sme vedeli, že bude rásť už koncom minulého roka. je boli tie návrhy o zvýšovanie minima, že teraz sa s tým prichádza úplne, že ex už, už sa z toho smeje, Pelegrini, každý sa z toho smeje, že kde ste boli odborníci no,
0: pozrite článok z októbra minulého roka, kde som presne toto písal. Takže ja som sa nezobudil včera, ale situáciu teda v úvodzovkách mám pod kontrolou, hej, ako nejaký konštruktívny kritik v podstate, ktorý teda nemá žiadnu moc niečo meniť. Ja na to upozorňujem, no ale tí kompetentní, ktorú tú moc momentálne majú, sa vybijajú v rôznych škriepkách, rodičovských bonusoch. Alebo... To, to sú banálne veci. Jak ne... ja si to mám vysvetliť, že na toto nemyslím? To banality, ktoré teda naozaj nie sú ale ten človek ich potrebuje, aj tí dôchodcovia to potrebujú, tak to sa vôbec nerieši. A my sa prvého siedmi zobudíme a zistíme, že aha, veď my sme to na
1: to úplne zabudli. Vy máte taký termín, čo mi celkom páči, že premárnené príležitosti. To je, je toto ja, vláda to je... premárnených príležitostí? Hovorili sme druhý pilier, hovoríme rodina, politika, hovoríme životné minimálne neviem čo všetko. Nastaviť ten systém, aby nebol tak obludne zložitý.
0: Teória premárnenej príležitosti. Napríklad vy robíte nejakú vec. Dajme tomu tú vec, ktorú robíte za mesiac, zarobíte tisí závod. Niekto by povedal, že super. Lebo on by toľko nezarobil. Lenže vy by ste mohli robiť nejakú inú vec a tam by ste zarobili 2000 eur. A je vaša chyba, že robíte tú prvú vec a nie tú druhú. Je to vaša chyba. Čiže vy si nežijete zle, alebo nemáte sa zle zarobiť pekne, ale mohli ste zarobiť dvakrát toľko. Čiže to je teória nevyužitej príležitosti. je veľmi dobre vedia. Čiže netreba sa pozerať na to, čo sa teraz deje, ale
1: tak treba trošku z nadľadu vidieť to, čo by sa diať mohlo. Ste mohlo. sklamaní z tejto vlády? Keď k moci, tak to bolo. Ja si pamätám, že mnoho mlad šikovných ľudí išlo na rôzne inštitúty, vzdelávacie politiky, rôzne takéto vládne posty a už utiekli, sú sklamaní, odišli. Je to je to táto vláda?
0: Viete sa, ja som bol pozvaný ako štátny tajomník Milanovi Krajňakovi, ministrovi práce, a tiež som po dvoch týždňov utiekol, takže ja sa tak trošku radím tým, čo ste teraz povedali. Mladí ľudia utekajú zo Slovenska, ja som z tej vlády utiekol, pretože som sa skrátka nemohol pozerať na to, čo sa tam deje a ja ako štátny tajomník, ako taká malinká figúra, v podstate taký vysoký, štátny úradník, ale nie politik. V mojom veku a s mojimi skúsenostiami som vedel, že tam veľa vody nenamútim. Že skladka tie politické karty dostali iní a tí, ktorí ich majú a dostali dôveru voličov, s ňou hrozne hazardujú, pretože za tie dva a štvrť roka mohli, mohli urobiť o mnoho viac. Veď v tej sociálnej oblasti, či to životné minimum, či tie rozumne nastavené podpory pre rodiny, pre dôchodcov, to všetko už dneska po rokoch, áno, veď z s sa vôbec tu nič nedieje. Ani sa o tom zase nehovorí. To občas tak vlnovite vo v takých vlnách vyskočí, ako stane. má média to vytiahnúť. Nič sa nedieje. Čiže tieto politiky, dôležité politiky, ktoré patria do rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, spia
1: imným spánkom. Dobre, ale dnešná doba je taká, že keď sa nič nedieje, tak padáte. Keď neraz siede, padáte. Čiže padáme?
0: Nepadáme, ale nerastieme tak, ako by sme mohli, pretože táto krajina má určite obrovský potenciál. A keďže my nemáme ani nerastné suroviny, ani napríklad more, tak my by sme všetko mali postaviť, alebo teda mali by sme stavať na vzdelanie. Tak ako napríklad Fíni. Bolo tak Fíni to stávajú na hokej, ale aj na vzdelanie. Alebo Jirskoboj je taký výborný príklad, čiže školstvo. Necítim, že by teda dochádzalo k nejakým, nejakým zmenám. Je tam strašná zotrvačnosť okrem iného. Čiže je to jednoducho zase nevyužitá príležitosť. Nech sa pozriete na ktorékoľvek ministerstvo,
1: rezort, tak nevyužitá príležitosť. Na záver, je taký slávny film. Myslím, že táto krajina nie je pre starých a chorých, ak si dobre pamätám názor toho filmu. Je Slovensko krajina pre starých a chorých alebo len pre zdravých a bohatých? To ste položili Ťažkú otázku. Mám taký pocit, že Slovensko veru ani
0: neviem povedať, pre koho je krajina, pretože ani mladí to nevedia perspektívu. O starých nie je dobre postarané. No ja vždy hovorím, že postarať sa musí každý sám v prvom rade o seba. Dobre, ale... ľudí,
1: ktorí nemajú tú šancu, alebo sú handiketpovaní.
0: Ten rozmer sociálneho štátu, to hovorím ako pravičiar, jednoducho nezvládame, aj, pretože buď sa tu rozrádzajú peniaze typu Matovičov balíček, hlava, nehlava, alebo 13. dôchodky, zase riešenie, ktorým sa len zalepia oči a dostane to napríklad čestvo nastúpený dôchodca, ktorý si ešte... Pokojne privyrábam a má možno dvojtisícový plat v nejakej robote, možno aj viac. Nie každý ho samozrejme má, ale dostáva 13. dôchodok. Čiže tá sociálna politika je v mnohých prípadoch akože úplne odveci. Úplne od veci.
1: Ne sa spýtam konkrétne. Ako ex práce, sociálnej veci sa spýtam, Môžem sa ja, ako človek, keby sa mi niečo stalo a bol by som naozaj zdravotne handicapovaný, alebo čo aj moje dieťa malo rakovinu a ja by som musel sa o neho starať nemal by som šancu pracovať, môžem sa oprieť o tento štát? Keď sa pýtate na
0: sociálne, no tak... Vždy viete ísť na úrad práce a požiadať o nejakú nešpecifikovanú podporu, na to sú zdroje. Hej? Ale teda to je radovo o stovkách eur, to sú nejaké krátkodobé riešenia.
1: Vychádzam z toho, že máme tu také, že mám Aniel, Ániel, bývalý kiskov projekt, kde tisíce ľudí z toho žijú, miesto toho zo štátu.
0: To, to, to je dobrý príklad, pretože množstvo rodín, ktoré potrebujú pomoc, zkrátka vedia, že ten štát im tú pomoc nedá, tak rôzne neziskovky typu dobrý Aniel, keby to neboli, tak tie rodiny by mali život ešte horší.
1: Čiže slovenská verzia sociálneho štátu je parodia?
0: Systém pomoci hmotnej núdzy, na ktorý vlastne teraz narážate rodina, ktorá, teda nebavíme sa ešte o dôchodcovi, nebavíme sa o invalidovi, bavíme sa o situácii rodiny, ktorá z nejakého dôvodu nemá prácu, ten systém dávok motnej núdzy je nastavený tiež tak, že stagnuje už asi 20 rokov. Nie? To je citlivá téma, pretože v momente, keď to takto otvoríme, tak mnoho poslucháčov si povie, Romovia. že chceme podporovať flákačov. Romov. Keď to teda niekoho takto trápi, tak môže byť úplne spokojný, pretože tie tzv. sociálne dávky sú naozaj nastavené tak skromne, že ten, kto tým flákačom je, z toho určite nezbohatne a v podstate z toho ani nevie vyžiť. Z toho sa vyžiť nedá. Len smutné potom je to, že ak sa nejaká rodina do tej hmotnej núdze dostane a nie sú to flákači, ale je to rodina, ktorá skrátka má nejaký objektívny problém, tak tá z toho tiež nevie výžiť. vyžiť.
1: Môžem konkrétny príklad, to mi hovoria ľudia z Plamenka, podobných hospicov, že dieťa má rakovinu, umiera a ti rodičia ešte musí riešiť rôzne exekúcie, lebo sa starajú o to dieťa.
0: Áno, hlavne keď majú nejaký mimoriadny zdravotný problém, napríklad tak ako ste teraz žial povedali, tak tam sa dostávajú do obrovských finančných problémov. Na to neexistuje Pomoc. Ja napríklad vedem, že minister práce, sám som to tak robil, môže jednorazovo niekomu podpísať 800 eurový príspevok. Hej, zkladka, príde žiadosť na úrad práce, táto posunie na ministerstvo a minister môže podpísať 800 eurový mimoriadný príspevok. Ale to je akože jednorazovo kvapka aj pre takúto rodinu.
1: Čiže slovenská verzia Mňa sociálneho štátu je tá rodina
0: odkazaná žiť z tých dávok motnej núdzy alebo z nejakých dávok pre invalidov, ale tie sú takisto nastavené strašne skromne. Ošetrovateľské príspevky a podobne.
1: Tá slovenská verzia sociálneho štátu, či už sa ho Fico s Pellegrini alebo teraz nejakou rodinou politikou Egormatovičie, je parodiou na sociálny moderný štát. Vžial, musím to tak konštatovať, že mnohom je
0: tie dávky by mali byť vyššie, ale na druhej strane ten systém by mal byť nastavený tak, aby sa zneužívať nedal, Hej, pretože to je taká bolačka. Zneužívať nedal, ale za na druhej strane nie je tak, že teraz budú za vami chodiť tak kontroly a byrokracia, že vy sa z toho zbláznite a radšej o tú podporu ani žiada nebudete. Čiže nájsť tam nejakú výváženosť. Nevidím snahu, že by sa tak dialo.
1: Toľko exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihal. Ďakujem za rozhovor.
0: A ďakujem za pozvanie.
1: Tak a to už bolo z dnešného rána na Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje.